0: 个人发现，他们班里头一直有一个人，一个女孩存在。但是那个女孩，好像所有人都看不见她。就是说，所有人都知道那个女孩的存在，但是他们当没看着。不过，当我进了房间，反锁上门吃饭的时候，我就觉得有点不对劲了。怎么呢？这个人呢、啊？是那种中长发，头发油油的贴在头皮上，戴了个夸张的眼镜这个眼镜在我们教导主任那里啊是不会过关的，类似于墨镜那样的。穿的人是上上一届已经毕业的校服，这校服看起来也不贴身肥肥大大的，这整个人给给人一种特别不舒服的感觉。
1: 我就发现啊，我，不是别人，也不是好兄弟，是我那室友。正从床上缓缓坐起来，嗯，他就那么坐在床上，上半身直直的挺着，盯着我，嘴巴里头嘿嘿嘿嘿嘿嘿就这样笑。接着他就站起身，走到床头柜前。拿起那个闹钟，开始给闹钟上香。
0: 各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳，想死你们啦
1: ！我是大玲玲呀
0: 。哎呀，这个时间跨度有点长啊。这个对于我们来说呢，还、呃、是一个非常开心的一段时间啊，因为好像就不能歇几天，不用做节目啊。完了之后呢，但是呢，哎呀，那一做影留言呢，又觉得哎呀，太想你们了好好久没有这么嘚啵嘚啵嘚啵的说话了，你知道吧？哎呦，太好了！不知道大家呢，这个最近这个五一啊，都去哪玩了啊？都受了什么样的苦难啊？嗯、听说今今年的这个啊，这五一旅游爆款啊，很堵。啊，各各种各样的景区的发回来的抖音啊，让我让我们在家里边这个那家里蹲的人呢、啊，非常非常的开心啊！行，你们去了？你你干嘛去了？你们这这啊，这挺好，挺好，挺好。嗯，之后呢，呃，那我们就回归正轨啊，每个星期咱们就开始影榴莲，听着我和龙凌两个人跟大家聊聊这些大家奇了怪了的事儿。好吧，啊，最近呢，这个有好消息，就是奇了怪了的投稿啊，还挺多的。那、啊、我们就是前一段时间呢，跟大家说，确实是这样。就是说，投稿呢，第一个少，第二个呢，如果质量不达标，不,不达标的话，那我们也没法做，因为就就有一个有个质量杠杆在那放着。哎，最近呢，投稿人比较多，质量呢也相对来说好一些，所以呢，最近啊，我觉得奇了怪了，会呃节目的这个发布的频次会加大。啊，但是呢、嗯，这个东西也不知道是一个一阵儿的呀，还是，啊，一个一个以后都这样了，不不敢保证。那但是呢，最近可能大家奇了怪了，呃，不缺节目听。那、啊、也希望呢，各种有故事的人赶紧给我们投稿。我们的投稿方式是一个邮箱，叫做“鬼影人间”@新浪点 com， 哎、啊、，s i n a c 呢点 com 这样的一个邮箱，“鬼影人间”全拼啊 ，@c 呢点 com 这样的一个邮箱。大家录一些这个故事的小样啊，用你的手机录就行了，发给我们。我们听了以后，如果好的话。就会跟你联系，同时也跟大家说，各种各样的投稿，文字投稿也可以用这样的方式来投给我们啊。前一段时间，其实我们也、嗯、也就是九周年跨业，其实大玲玲说的那个故事，就是有人投稿过来的故事、嗯、啊。我们也跟人家签了约了啊，都有稿费啊，都有稿费，稿费多少看节目的呃质量，啊。这个这个文字的质质量，所以呢。欢迎大家啊，热情的给我们投稿。OK， 前面这个广告做完
1: ，好吧？这是广告时间了。啊，的，是广告时间、啊，完
0: 这个，这个，这个，我们今天来接着我们的上个节前的这个话题啊，节前的话题，节前话题那个话题，话题我觉得那天做的很开心啊,啊，那是我就最近非常欢乐的一期节目啊，<笑>呃，讲的是这个同租室友的事儿。
1: 对这个东
0: 西，我觉得现在啊，是一个已经是一个社会常态
1: 了
0: 。嗯啊，因为现在的小朋友们刚刚毕业的什么呢，确实是经济上有压力，基本上都采用这样的一个方式来、呃、来租房子，合租、嗯。哎，合租屋的故事，嗯、呃，所以呢，我很期待今天啊，我们这个合租屋的中集啊，还有一个下集。下集的稿稍微少点，但是呢，看情况啊，我们还有个下集、中级，我们来看看又有什么奇了怪了的事情发生。来
1: ，好的，第一位给我们留言同学啊，他说他不用念我那上面稀里哗啦一堆名字了，我我特别想念，拼出来以后不知道会是一个什么结果 ，J N Y D N X J N E。这是这，算了算了算了，算,了算了难为自己
0: ，近一年近一点，你年休假年没有？不知道，<笑>嗯、不知道啊
1: ，难为自己。山高龙鳞姐好、啊，我是上期留言的新官儿啊。我在上期说过啊，我还有很多故事呢，所以今天我来填坑了。上次嗯，讲了我在初中宿舍的故事、嗯，那么现在就让我来讲一下大学宿舍的故事吧。嗯、我的大学是在孔子的家乡。那个省上的，孔子家乡在哪儿？山东、嗯，山东大汉孔子。其实想想、嗯、算来啊，我在宿舍待了不到两年，但是这其中的故事，至今令我想起来、嗯、仍然觉得挺后怕的。看他发生了什么事、哦、介绍一下。我的室友大多数都是南方人，宿舍是很普通的六人间，我跟他们的关系怎么说呢？嗯就还好，他这还好加了个引号，感觉意有所指、嗯嗯。而其实并不是我们之间有矛盾、嗯，有可能就是地域差异的问题。这次我要讲的呢、嗯，是我的室友小雨的故事。小雨是江苏人，家境一般，在宿舍里也是独自一个人、嗯。我们有时候搞个小团建，他也总是不跟我们一起行动。起先呢。嗯我只以为他是性格内向，但是当我看到他和别的同学一起玩的时候，我当时还觉得有些奇怪呢。后来我单独问他：“你怎么在宿舍很少说话呀？也不太接触我们。嗯”他突然说了一句让我至今依旧无法接受的话：“嗯，他说你们没看到吗？”当时我心里一紧。我就赶紧问他说你：“你你，你说这是啥意思？你看到啥了？”嗯，其实我当时心里面已经有了一些预兆了，我大概明白他也许会说一些那些方面的事儿、嗯。然后小雨就跟我说了，他说第一天来的时候啊，我呢就在咱宿舍里看到一个穿白色短袖的女生。一开始以为是咱们宿舍的舍友，但是我发现你们并不理会他。直到有一次我自己一个人进到宿舍，发现他正在随意摆弄你们桌上的东西，我还说了他一句，但是他根本没理我
0: 。再后来
1: ，嗯、我们另外一个舍友叫小米，就问我说：“嗯，哎，小雨，你是不是动我东西、啊？”我就跟他说：“不不，不是我，是一个穿白色衬衣的一个。”女孩子碰的，小米当时就跟我说：“什么白色衬衣的女孩啊，从来没有这样的女生来过我们宿舍。”我当时就觉得好奇怪。后来我又看到那个女生进来，而这一次进来，那个女生就开始瞪我，还说让我少管闲事儿。我倒是觉得特别的诡异，但是这件事之后就不了了之了。我听完小雨的话，就是这个。我们的新官同学听完小雨的话，内心就是一阵冷汗。确实，仔细想想，呃、仔细回忆一下，确实有一段时间我们宿舍里的东西、啊、总是不在其位。当时大家都以为风吹的，嗯、但是现在看来，事情可能远没有想象那么简单。嗯，小雨说完这事儿，然后就看向我说：“嗯，我说完了，你不怕吗？”我,我回答。哼<笑>，大概就是风风吹的吧。我故意装作不相信他的话，还告诉他你别多想。但其实我心里已经很害怕了，但是仍旧保持着一份镇定、嗯。这次谈话之后，小雨明显和舍友的关系缓和了不少，亲密了一些。可是我也能时常发现宿舍里的东西依旧摆放位置不太对。嗯嗯,嗯不存在舍友提前回来，呃，随意拿出什么东西，然后放在另外一个位置那种，因为我们经常查寝，位置有很明、嗯、明确的地方摆放的那应该是规规定吧。嗯嗯嗯
0: ，
1: 其实我就算知道宿舍里有另外的一个好朋友的存在，呃，我也不太会在意，毕竟他的存在也从来没有影响到我们有趣的大学生活。我还经常会听到这样不存在的人所发生的一些故事。当时我觉得有点害怕、嗯，可是真正遇到这样的事儿，我就觉得比我想象中的要坦然。这个世界上从来没有非黑即白的事和人，我一直这么认为。一个人的好坏，并不是一两句话就能说明的。有些人就算在别人眼里是坏人、嗯，可是他没有坏到我头上吧，我可能就不会觉得他很坏。同样，嗯、小雨的忧虑，也可能是我毫不在意的原因。嗯嗯，好了，这就是我室友小雨的事儿，我还有一堆的诡异故事哦，等下一次吧。最后说一句，希望《哈老怪谈》越变越好。啊
0: ，那你来这个奇了怪了呀，<咳>对不对？对呀、啊啊啊。哎，咱这亲自讲多好啊！对呀、啊。这个故事啊，让我想起了一个小说。啊？啊，小说跟这个故事呢、嗯，如果再往下发展下去的话，有可能就变成那小说
1: 了。哦。
0: 啊,啊，这个小说的作者大家非常非常的熟悉，《零时行人》管系列的作者， okay. 管系列作者《零时行人》其实他呢，呃，并不是一个纯的这样的一个本格推理的作家，他呢、嗯、也写了很多很多的志怪小说，还有恐怖小说，其中有一部呢，就相对来说，呃，算是青春悬疑惊悚这么一个故事，大玲玲也看过，叫《替身》，啊，嗯、叫 S, 看过《S 安娜达》。嗯，哎，这个故事讲的跟这个里边讲的故事的情节有非常非常相似的一个地方，也就是说，有一个人发现他们班里头一直有一个人，一个女孩存在，但是那个女孩好像所有人都看不见她。嗯，这是一个跟这个故事非常相近的一个一个桥段，但是、嗯、小说里那个女孩可是真实存在的，这就是日本人他们。爱写这种极致的东西，就是说，所有人都知道那个女孩的存在，但是他们当没看着。嗯，这是他们那个那个小说的最大的一个梗啊，就是这个替身的这个梗啊、嗯。那个女孩存在，但是所有人对这个女孩讳莫如深，嗯，不敢说，不敢提，就当没看着。而且呢，这也是一种暴力，这是一种。一种非常可怕的一种暴力,暴力啊！最后因为是一种一个什么事儿导致的啊！如果感兴趣的话，大家可以去看看书啊。嗯，呃，这本书呢，他写了两部啊，一个替身一，还有一个替身二。
1: 嗯、替身
0: 二呢就稍差一些啊，替身一我觉得还可读啊，还可读。哎，下一个啊
1: ，续集叫做 A
0: X， 阿西呀、啊！哎，这个我觉得呀、啊，这这这个我不知道是哥们儿还是姐们儿啊，他呢？有强迫症，他一定要把这个这个名字啊起的左右对称。那他最后
1: 那个 A 应该在前面呀。是啊，对、这个不，然后那个 C 就是第二个 C， 他应该把那个 X 和 I 啊，挨一
0: 个，弄弄弄，哎，是吧不知 A A 九九啊，不是 A 十一十一 A A A， 我不知道是不是这意思啊 ？A 十一十一 A A A， 这个意思,、啊这个
1: 意思啊，好吧
0: ？不知道啊。山、嗯、羊哥，大玲玲好啊！我叫铁锤妹妹。哎呀，这个名字一看就不怎么有那个强迫症的，不不像有强迫症的，嗯、<笑>有强迫症不会起这种名字。我觉得啊，铁锤妹妹啊，潜水好多年，哎，终于要这个冒呃浮起来冒个泡。我这故事啊，算不上恐怖，就是挺让人想不通的啊、嗯。看到这次留言主题，拿来分享一下好。嗯，这个好像是大二的时候哈。那天我们有早课，起床之后呢，睡我下铺的呀、啊，名字叫做琪琪的啊，那么一女孩你看女孩就问我说：“糖糖，你昨天晚上怎么睡那么晚呢？”哎，问这么一句话，我这一下子没想明白，因为那段时间啊，哎呀，女孩子嘛，我发现这个皮肤的状态啊，非常的不好啊，所以呢，我都不怎么熬夜的，嗯。基本上呢，十二点之前啊，我就关手机睡觉。嗯，我说没有啊，我挺早就睡了。琪琪一脸疑惑呀，就说昨天晚上啊，他是这个琪琪起来上厕所，上完厕所回到床上啊，拉上他自己那个床帘啊，也不知道怎么的，他就顺手啊，扒了我的那个窗帘看了看。他就看着我，躺的笔直。两只手啊，捧着手机，屏幕还亮着呢。他从上铺往下看，啊，呃，我是一个垂眸看手机的状态。他看了看自己的手机，那个时候已经凌晨三点多了。他说：“看着我的手指啊，还在屏幕上滑呢，没有我。”还能看小说呢，也没多想，自己就睡他说完了，这琪琪说完了，对着对面床铺的室友就开始笑了，就问我是看什么小说看那么入迷呀、啊？是不是啊？啊？放别的时候啊，说我是看小说看睡着了，忘了关手机，我可能不会否认。但昨天晚上我记得清清楚楚，我在睡前打了两把王者，手机就没电了，而我的这个。插排呀、啊，是在床铺靠墙的那一侧。我是把手机充上了电，放在了靠墙的那一侧在睡的，绝对不是玩手机玩睡的。而且早上起来，我手机也是放在床的内侧呀、哎。听完我的话呀，我跟人解释了一下啊，这琪琪又开始弄不明白了。啊，他坚信自己那个时候是完全清醒的，看得清清楚楚。于是我开始怀疑，是不是我梦游了？可是我从来就没有出现过梦游的情况，啊，不说梦游啊，就连说梦话我都没有过。不是这个这个铁锤妹妹，这你证明不了，你知道吧？对呀，谁知道我昨昨天晚上说没说梦话呀？这都没法证证明，知道吧？有些人说梦话很正常，他不提醒你，你也不知道你说了。对，这个东西没法，嗯、不，这咱、个、不敢拉这口子，你知道吗？哎，说梦话很正常啊。于是，我让室友呢，在我睡觉之后多观察一下，看看这样的情况会不会再发生。从那之后，就再也没有出现过这样的事儿了。可就在前两天，吃中饭的时候，琪琪又问，在他对床的那个玲玲啊，就是刚才对床的那个室友，叫玲玲啊。昨天晚上看综艺看的那么好笑吗？大半夜还听着你咯咯咯,咯的笑呢。玲玲说那期综艺她上床之前就看完了，上床之后自己看了一会儿小说就睡着了。又是这样的情况。琪琪是一个很典型的夜猫子，每天晚上都会熬得很晚很晚。他确定以及肯定自己当时是清醒的。这两件事儿大家也都没办法解释。事情大概就是这样。不晓得有没有表达清楚，很清楚。最后，祝《哈喽， l l 怪探》越来越好，我可太爱了嗨。哦 Hi 我还以我看着猛一看，我还以为你夸你自己呢，我太可爱。了。<笑>我也
1: 看成我太可爱了，因为我复制的时候我还心想，<笑>我说这孩子还挺……嗯，<笑>真太自恋
0: 了。我还以为是太自恋的一个表现啊。他<笑>、哦、你想，你其实我可太爱《哈喽怪谈》了，是吧？我并不是说我、啊、我,我太可爱了、啊，是吧？啊，好不好？啊、哎，这样我就心里就平衡很多了。就是、嗯，哎，现在挺好挺好，铁锤妹妹啊，挺好。是这样的，这个东西啊，我觉得两种可能啊，两种可能，一种呢。是你们，你这个故事里真实想表达的这种状态，那确实这个宿舍里边呢，有一些咳咳好朋友想跟你们开玩笑，哎，也不一定是好朋友吧，哎，谁知道呢，对吧？哎，梦游，俩人都都都,都梦游了，都可能，但是第二种，我觉得也有可能，这个琪琪啊，跟你们开玩笑，你看吧，这个事情。不知道怎么说，哎，也有他为什么要跟你们开这样的一个玩笑呢？不晓得，那、啊、嗯，反正你们没法证明他说的是真是假，制造一些紧张情绪啊，哎，完之后能够更加的团结啊，不知道啊，但是这种可能
1: 性也是存在的，
0: 嗯，挺好，来吧，下边，嗯
1: ，下一位同学叫小罗，小罗这个略略略短一点，要不要不我俩。
0: 俩吧，啊好、嗯
1: ，好，小罗同学，哈哈，我是某某。龙姐，杨哥好，我又来了。说到合作室友，毕业之后啊，大家也都不怎么熟，那我就来说一下我的大学室友吧，聊一聊那些年有趣的时光。先说一个高中，你到底要说啥时候的？<笑>先说一个高中的吧。那时候我住在班主任家。记得有一次啊，我们放月假之前的前一天晚上，月假是什么假？请问是呃寒假还是暑假呢？肯定不是例假，一个月休一次的那种。<笑>他这个月
0: 假感觉像例假的感觉，但是这这不可能啊！奇怪，这
1: 这个有好奇怪，这个、奇怪奇怪嗯嗯、呃，我们放月假之前。的前一天晚上，我们几个约好了一起斗地主啊，不记得了，反正就是玩牌吧。嗯，还记得那个时候还画小乌龟在手上，大家还学了千手观音那个状态拍照片。我们就把门给反锁了，然后班主任的妈妈半夜就来敲门，把我们吓得不敢出声啊、嗯。但是第二天那奶奶也不会说我们什么。呃、嗯，那个时候我们每每天下晚自习之后，都会坐在客厅里和那位奶奶一起看电视。怀念那段美好时光啊，也希望这位已经去世的奶奶在天堂安好。嗯、我这发现啊，年轻的时候喜欢装睡，年纪越大呢，越来越幼稚了。呃，以及很怀念童真、嗯、啊。再说一个我大学时候的几个事儿，你这东一榔头西西西一草说，但是确实能听出来啊，你在上学的时候跟那几个人住在一起，可能不是不是合租室友的关系，但是大家在一起住在一个屋子里玩啊或者学习什么的，嗯、真挺开心的。嗯，再说说我的几个大学室友吧。有一个叫胜利，是个河南孩子。我至今印象最深的呢，是每天晚上，或者说白天有时候也会，他一有空呢，就会坐在凳子上，一只脚踩凳子，一边看视频，一边抠脚，一边笑呵呵的和我们分享好看的东西。我和他关系最好呢，啊、嗯，他还陪我去看电音节，去医院照顾我，算是我的好兄弟、哦。虽然现在已经不怎么联系了，还是要希望他好好生活，嗯、好好加油。我也
0: 会的，结婚的时候给我当伴郎呀、嗯嗯！哎，这个。这是缺那个份子刚刚
1: 我个，我是觉得。我跟你说，你这么多人你不联系，然后来给我当我当,当伴郎，我觉得你是缺那个份子
0: 、啊。当伴郎一般不不不随份子了啊,当伴不随子啊？是吗、啊？是吗、啊？是吗、啊？不知道啊，不知道啊。啊，啊啊啊我我没当过伴郎啊,<笑>啊，是那个他刚才让我想起了一个我的大学室友啊哈，我的大学室友。啊，跟他有一样的习惯，但是呢，还有跟他一个不一样的习惯。嗯，这两个习惯加到一起，那牛逼透了。我跟你说啊，那就是我一说你们就就就就想去吧。嗯，这室友啊，我不说他哪人了啊。呃，这室友呢，我跟他关系特别好，就是什么这这他太乐呵了啊，特别乐呵一人啊，成天成天的去，就好像以前说过，他爱练健美。啊，爱练健美，当时练的呢，练走形了，把那个胸部啊，啊，练的非常非常的圆润，这这个这个东西非常非常好玩。完了之后那个，完<笑>了、嗯、之后那个，他有俩习惯、啊、有俩习惯啊，他有俩习惯。第一个呢，就是跟刚才说的抠脚，他爱抠脚啊，但是还有一个习惯，时不时的呢，他还爱刻指甲。<笑>
1: 他是抠完课还是抠完洗洗再课呢
0: ？<笑>这个东西啊，连招他是有没有我不知道了啊。但是呢，我,我看着每天晚上，<笑>每天晚上那时候他还有洗脚的习惯，他确实是洗干净了再抠。Oh. 抠呢，那时候我没有、oh. 没有手机， oh. 那时候哪有手机呀、啊？<笑>我们那时候那个时候就就是那个那个诺基亚都还没有呢。那个时候我们当时， oh. 哎，很早之前了，那时候在上大学，那个他就都都听广播。啊，我们那时候是娱乐，你们想吧，没有网络的时代啊，没有这个什么的，就听广播，哎，听音乐，哎，拿一个小半导体，在、嗯、那洗完脚洗脚的时候就听，完拿举起来在耳边听，就跟现在老大爷似的。完了之后呢，哎，洗完脚了，到了。水回来以后，坐床边上听什么相声评书啊，那乐啊！怎么之后离一个脚就跟他一样，哎，一个脚搁床上，哪哪手完就在那儿抠着抠着抠着，也不是我，又不知道有这个东西有什么过瘾的，你知道吧？但是呢，他他他,他上课时候可可指甲，哎，哦，这个、中间的好像是
1: 有一个时间间隔，他保不齐中间洗过手。嗯保不齐,啊,保不
0: 齐啊，对，那对对，但是他睡觉的时候把全身放平了以后，为了让自己安眠，完之后自己恪不恪手不知道啊。你但是呢，这两样加起来，反正这要是一套连招的话下来，我天哪，这个人就就很很牛逼了，嗯。行、啊、行，行，下一个。就、啊、是
1: 抠脚这个事儿，其实就就、嗯、没事儿，你不用太介意这些什么什么这些人习惯，因为。我记得去年的时候哪， oh. 哪哪次偶尔看到一个小小的一个片段，我们的国际钢琴大师朗朗同学， oh. 他坐那儿没事干的时候， oh. 也下意识的会去抓脚，所以， oh. <笑>对吧？人家那上了好几亿的保险的手，都、呃、都都都不在意，所以这应该是一个人类的常态，所以你不用拍，对，就就努力给你同学挽回颜吧， oh. 嗯。
0: 当然，当然，当然，只要不刻手就行，不就是不要就是抠完两下再刻刻手，那个东西好像就跟抠脚和和刻指甲没什么关系。他喜欢喜欢某一些味道啊，那那那个就是另外一种怪癖了啊。对对对
1: 对，嗯，好吧好吧，嗯。嗯、呃，下一位同学是应该之前来过了，桃花不换酒啊，记他这个比较有诗意的名字。师阳哥、龙云姐好，我是桃九，我又来了。第一次榴莲就被当成进群密码啊，好开心，嘿嘿嘿。上次师阳哥不是说我有轻微的幽闭，还喜欢听怪谈，是为啥吗？我来解释一下，其实我就是典型那种越怕越喜欢的，简称不作不会死的那种人。啊、就算每天晚上回家能把自己吓死，也会坚持喜欢。鬼鬼神神啊，那些灵异的东西。好、嗯，来的话题啊，这次榴莲是关于室友的，所以我又来投稿了、嗯。高一那一年，我爸妈为了方便我上下学，在学校的附近和一个我的同学的爸妈合作，嗯，等一下，我我捋捋这关系。我爸妈为了方便我上下学、啊，在学校附近跟我的同学的爸妈一起合租了一个三室两厅的房子，就是两家人住在一起。而不是两个同学住在一起、啊，然后他们算是下学以后每天还是回家的那种状态。苏哥
0: ，这个东西，你说现在的爸妈真的是、嗯、啊，太下心了，啊、
1: 真的，嗯嗯。他说：“我终于摆脱了没有人跟我一起上下学，害怕得要死的日子。”但是结果没想到哈，啊、也仍旧是受到了不一样的惊吓、啊
0: 。我这
1: 人啊怕黑，所以房间里一直开着小夜灯。有的时候还会打开小的投影仪，把房间照得亮堂堂的。而且我有个毛病，就是晚上睡觉的时候啊，不太喜欢锁门。于是呢，我的室友就对可怜又无辜的我下手了。呃，不是你，你这个内容，我我先看能播不能播啊？<笑>怎么感觉怪怪的？嗯、呃，那是一个寂静的夜晚。我正做着甜美的梦、嗯，忽然就感觉有什么东西，啊，轻轻的坐在了我床上。我醒了过来，一扭头就看见一个身影在我床边上一动不动的。那天只开了个小夜灯，嗯、我隐隐约约能看出，女
0: 的是个女的
1: ，嗯，女的，长发。我嗷一嗓子尖叫，一边叫还一边缩在了墙角，因为我的床在西北方向靠墙的角落里。等我缩在角落瑟瑟发抖，才借着微弱的光细细打量那个不知道是啥的玩意儿。我才发现，唉，是我室友，我那亲爱的室友。我当时就有点生气了，因为他本来知道我胆小啊，之前就经常会吓唬我。嗯我以为这次也是他恶作剧，故意吓我呢，正要说他，结果再一细看、嗯，哎呀，人家连眼睛都没睁，这不会是传说中的梦游吧？我没办法，只能把他呀七手八脚弄得我床上，就是凑合了一晚上。嗯、第二天早上、嗯，他从我床上爬起来的时候还奇怪呢，那你，他就是你是不是对我做做啥？好嘛，差点气死我，我就跟他说你是梦游，然后他也不信，他笃定说，就哎你是不是跟楼上那位同学你你们俩习惯我我没有梦游的习惯，就大家都笃定自己没有梦游的习惯，嗯、反正我吧也很无奈的反问他你不梦游你怎么跑到我床上来你这一,一,一百来斤我拖拖上来的呀，我室友无言以对，然后我们俩呢就急着去学校，这事就不了了之了
0: ，嗯。
1: 后来，又有那么一次，也是没过几天的时候，我睡觉的时候突然梦到有人掐我脖子，掐得我实在喘不上气儿啊,啊，然后愣是给憋醒了、啊。睁眼一看，行吧，他又来了，趴在我身上呼呼大睡，差点没压死我。第二天我跟他说：“姐妹，儿，又梦游了。”啊，不过这回他信了，不然他也解释不了为什么又在我床上醒过来。他呢向我表达了歉意，嗯、我呢也原谅了他，毕竟人家也不是故意的，睡着了嘛，控制不了自己。嗯，再后来呢，他又爬过来几次我的床，终于，你们俩换个寝室睡吧，要不你睡他屋，他睡你屋，反正他这么喜欢你这张床。终于，我养成了晚上睡觉之前必须锁好门的好习惯。在后来我转校了、嗯，我们的联系也逐渐变少了。嗯、但是我还是对这位室友啊念念不忘，毕竟他是第一个执着的爬到我床上的人。你现在单身是吗？我我可以这么理解吗？呃、嗯我嗯，我的故事讲完了。祝石阳哥越来越帅，龙雷姐越来越嗯 ，Hello 观坛越来越好，期待十周年冲冲冲。OK 啊
0: ，这个东西你把门关上，第二天有没有发现就是你一开门<笑>他在门口站着啊，闭着眼睛啊，<笑>不知道啊。<笑><笑>嗯，这梦游这事儿真的是哈、啊，我我没我我还真没有遇到过梦游的人，哎，没哎真没遇到过梦游的人，最多遇到过说梦话。这个在我们大学期间也没有听说哪个宿舍有梦游的人啊，这要是有真有的话，那这真的是一下就传开了，对，还真是少。嗯，就觉得梦游这种东西
1: ，对于咱们来说，就像是那种都市怪谈一样的存在，谁都是听过没过？那、啊、它就
0: 像是、哦、对像各种各样的一些过去的老梗啊，就是那些就是呃呃所谓的站在你床儿吧、啊，劈
1: 、哎、什么劈西瓜呀那种感觉啊嗯
0: 对呃就不知道嗯好了那下一个啊下面俩吧嗯好无给无法预知的明天加个期限你看这名字起的真的是啊。挺棒，嗯，老大杨老大龙老二，你们好，嗯、哇，这个名字，嗯，龙老二啊，那你想到、啊，你你想当老大是吧？那行吧，龙老大杨老二，你这样听着舒服吗
1: ？不是，这这这，你知道你说你是还你看你还,、这个你,还这个、你还反应了一下，不是，你这个形容词吧？不是不是，这个形容词儿啊，在某些情境之下吧，啊、它不不不是一个。
0: 你这个窜班夺权的这样的一个野心不，是不是昭不是然若揭。我是说，他作为一个名
1: 词的时候、啊，不是作为一个那个就是称呼的时候，他。那你这个
0: 邪恶的心，人家叫你龙老二，你就能往那个方向去想。哎呀，龙鳞，叫我老三
1: 好不好？求求你了，老三也行。老二是谁呢？老二
0: ，老三是皮蛋啊！老二是谁
1: ？皮蛋啊！皮蛋，可以吧？<笑>这可以吧？哎、我让了。<笑>嗯。<笑>
0: 啊，行了，第二次留言，上次留言被念到，内心很兴奋又很羞涩。哎呀，你看你，嗯、哎，我怎么没记得有这个给明无法预知的明天加个期限这样？心情一不好，嗯、我忘可能把自己的
1: 微信名给改了，也许啊。哦，我猜的
0: 。哦，哦然然后，因为我基本上没什么合租或者住校之类的经历，学业也就也是早早就结束了。关于这次主题就没什么好写的。最近呢，也是从云南啊来到了广东打拼，也是第一次、嗯。住宿舍跟室友相处也可以。要说唯一奇怪的地方，就是自从听了怪谈，嗯，感觉宿舍里到处都是我看不见的阿、啊、彪，哈,哈哈哈！也许他们无处不在，反而有一种想体验一下能够接触到这这些事物的感觉。我对这些东西啊，一直都是令，呃，宁可信其有，不可信其无的状态。感谢老大老二，能够在我枯燥的工作里。啊，陪着我！第一次接触这样的节目，真的太棒了！也下载你们的 APP， 等发完工资一定开会员支持。最后呢，就是我家 QQ 群一直不不给我进，可能是我自身的问题。你看，你看人家，人家这是什么样的态度啊？人首先从自身找找毛病，当然了，也有可能我们工作做的不到位的地方啊。哎，对，在某些方面不能进啊，不过不重要。只希望怪谈能一直陪着我，以及所有的鬼友们。看来这个这个呃限期限这个这个同学啊，嗯，首先东西虽然短，但是我想说一个什么事儿啊？嗯，他这本句子写得非常得体，是，而且呢完全没有语病。关键是，他看来是一个很早就出来打拼的这么一个一个一个孩子，嗯啊。但是他写的这个东西可比某些大学生写的都好，都通顺。下一个叫倩倩，嗯，老师养老大大玲玲，你们好，嗯，好久没来留言了。看到这期的话题，就想起之前呢刚回成都的租房经历，简直是记忆犹新。嗯，说一说，那是14年的夏天，从上海回到了陌生的家乡城城市，这个。成都陌生的家乡，从上海回到陌生的家乡，哎，这个这里面有故事，哎，嗯、这里面有故事。当时先找好了工作、嗯，就趁着上岗前一个礼拜啊，找到了当时回成都的第一间租、呃、租房。就趁着上岗前的一个礼拜，找到了当时回成都的第一间租房啊啊、呃，明白了，那这间,间就是说他找了一间房子啊，租的租就是。啊、对对对，我还以为之前有这个屋子，他回去找到了这间屋子啊，不是这意思啊、嗯，一套两房一厅的套房，隔成了三室一卫一厨，当时只顾着先找个房子住下来，啊，定了其中一间由客厅隔出来的卧室，没注意看卫生间的环境，结果等我住进去之后，噩梦开始。嗯、哦，看来这个是跟卫生间有关系，是吧？没看，没注意看卫生间的环境啊。OK， 印象最深的是卫生间。啊，打开门，正对面左边靠墙放着洗漱的柜体，右边是淋浴和蹲便。蹲便是从来没人主动打扫过的，蹲便的墙面、地面全是黄色的污渍。哎呀！卫生间地面的地砖上全是黑色的污黄色的污渍，我可以猜试着猜想一下，但是卫生间这个地砖上地上面全是卫生间地面的地墙体地面，来等一下啊，蹲便墙体地面全是黄色污渍，卫生间地面的地砖上全是黑色污渍。这个、黑色物质是什么？不知道啊。地面地砖缝也全是铺满了那种水渍，长时间没打扫，发黄发黑的颜色。哎呀，垃圾桶靠墙放着，桶内的卫生纸除了塞满了整个垃圾桶外，还沿着墙上方一直往上落。哎呀，这个东西我跟你说啊，哎、让我想到了当年啊，某一个大牌啊。啊也一直往上落，看谁落得最高啊！这让我想起了一个著名的快餐品牌在多年前的一种营销方式啊！估计大家很多人啊，年纪稍微大一点的啊，都吃过，嗯，啊啊、必胜客的沙拉。啊啊,啊
1: ,啊,啊对对对,对,对,对
0: 。整个卫生间充斥着难闻且让人作呕的味道。当时我的那个心情啊，只能忍着恶心，买了清洁剂跟刷子，在卫生间打扫了两个小时。打扫期间，各种脏话啊，在心里啊，把那个租客骂了个遍。在外租房碰见这样的租客，真的很抓狂。因为各种原因，还在那间房子住了半年，就搬走了。啊 ，PS， 想起上学期的校园诡异事件，有位鬼友所说的那个背靠背的故事，其实那句“好朋友背靠背”。的完整句式，好朋友背靠背睡觉真舒服、嗯。我觉得还没有那六个字儿好呢，这不押韵呢，感觉，不工整，不工整，不工整啊，还没有那个好朋友背靠背好呢啊，嗯嗯，也、哎、挺好，那就好陪好朋友背靠背，其实就很让你很有言简意赅了
1: 。对，言简意赅有浮想联翩那种感觉。背靠背怎样啊、哎？背靠背站着、躺着，嗯、还是就是无所不在的那种？嗯、对。嗯
0: 嗯，所以说他这
1: 个是租房，是接对对对接手了一个别人退租的一个地方。那可能退租的时候也没去打扫卫生间，只是把环境弄了一下。不是
0: ，就是他那个里面租子应该是干饭的。他隔成那个三室一卫一体一卫一,一厨嘛，就是里面还有俩人住着呢，还有俩那俩人不打扫
1: 。哦哦哦哦哦，哦，对、就是、他一共仨人嘛，他三室嘛，另外两个完全也是俩陌生人。然后共同用的这卫生间，反正谁都不打扫
0: 。对，其实这里边我、哦、我觉得就是这里边但凡有一个人，如果那三个人不是那么爱干净，但凡但凡有一个人过点圈的话，就恶心了。就你你想吧，就是有些人他其实他不爱干净嘛，但是你要不打扫，他又不是亲人。你要是你爸、你妈、你你女朋友，可能打扫就打扫了啊，男朋友打扫就打扫了。这起码是一家人，但是不认识，你知道吧？又不熟。你看你那好家伙，你是刚解解完大的，完了之后就随手随手一扔，这、就是、种感觉嘛。对呀、啊，你说公共厕所谁打扫啊？谁没人去打扫去。所以就我觉得，只要有这么一位存在，那就真的是完蛋了，真是完蛋了，了，太脏了。哎、想起来都脏，心
1: 疼一下各个景区<咳>、各个酒店的就这打扫阿姨吧，真的是太不容
0: 易了。嗯、啊、嗯，对呀、啊、对呀、啊嗯，是啊，你你你你你你不看，你觉得人家那怎么着？你干这活儿去是不是？你你也不干呢，是是吧、嗯？来吧，下一个吧
1: 。下一位这朋友的名字有点绕啊，叫散志看重度。我没有去查他是、啊、什么意思啊，只查了一下读音，别给人整错了。呃，沈阳，龙林好。嗯第一次留言，不知道是否能成功啊？这是一个室友的故事，早年间在鬼影人家论坛发过。哇，论坛好久远了， oh. 感觉这会重新发一下，不知道合题否？闲话少说，直切主题。嗯<咳>、呃，应该是这个标是个标题吧，是个闹钟、嗯。然后所有的恐惧都来自你的心里。嗯
0: ，
1: 二零一八年四月，公司组队去党阳。学习三天是这个地方吧？实际上也就是去春游。党、嗯、阳名气不小，当年赵云救主、张飞喝哦，党阳桥，哦，知道了。呃，那个、嗯、呃，明白。张飞喝断长板桥的事迹就发生在这儿。但如今的党阳是个普通的小城、嗯，普通到毫无个性可言。我们当时下下榻在，那里的一家酒店，两个人一间房。我和另外一个室友的房间在酒店三楼的最后一件注意了啊，尾房。嗯，到了晚上，室友拿出闹钟，就摆在床头柜上，我就笑的，我说你，哟，你这出门还带闹钟啊？他说嗨，呃，早上习惯了，一定要被这个闹钟才能叫醒，无论是在家还是出门，闹钟肯定要带的。晚上十点左右。我的室友呢就开始给闹钟上弦，而老闹钟。我就把玄关和厕所灯开着，然后就上床睡觉。嗯，嗯出门在外，晚上睡不安稳呢、啊。嗯，可能是择床吧，总要醒来几次。当我半夜醒来的时候啊，耳朵听到那个闹钟滴答滴答的声音和室友的呼噜声，有点儿……哎，我就翻了个身儿。迷迷糊糊就听到嘿嘿两声笑从我身后传过来，搞得我这睡意一下子全都给笑没有了。我又赶紧翻过身，半闭着眼睛，我就发现啊，我不是别人，也不是好兄弟，是我那室友正从床上缓缓坐起来。嗯，他就那么坐在床上。上半身直直的挺着，盯着我，嘴巴里头嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就这样笑。我去，我不知道他是这干嘛呢？这是发癔症啊！接着他就站起身，走到床头柜前，拿起那个闹钟，开始给闹钟上弦儿。我就这么盯着他，一直看着他。走过去，拿起闹钟上弦儿，上完以后重新躺回到床上。我说：“他他不是睡前上过了吗？一晚上上两次。”等我不是，应该是中间有一句，就是我不知道什么时候睡着了。在早上再醒过来的时候，室友已经不在屋里了。我是在餐厅看到他的。我走过去，坐在一旁吃着我的早餐，一边问他：“你昨晚上睡得怎么样啊？”摇摇头说：“不太好，整天晚上在做噩梦。”我就漫不经心的问他：“我说你做啥梦了？”他说：“我整天晚上，我整个晚上都梦到你，半夜坐起来了，给闹钟上弦儿。”我当时就愣住了，看着他，确定他不是在跟我开玩笑。后来我就发现他很认真的看着我，然后我就低头继续吃饭了。我想他一定是在梦里啊，把他替换做我了，不然还能有别的解释吗？我们内行是要在党阳住三天两晚的，第二天晚上，我和室友依旧、嗯，呃，第二天晚上，我的这位室友依旧重复了第一天的那套动作。晚上十点钟。给闹钟上弦儿，我当时就问了他一句：“我说早上怎么没听见你闹钟响啊？”他笑了笑说：“嗨，你睡太死了，肯定听不到。”半夜的时候，我觉得我肯定是又一次被室友的呼噜吵醒了。屋子里处了室友的鼾声，还有闹钟的滴答声。我蒙着，就是眯缝着眼啊，看着对面床上室友的那个行动。他还是那样笔直地躺在床上。打着呼噜，正当我要在他的呼噜声中睡着的时候，他的呼噜声是戛然而止，然后、嗯、又从床上慢慢的坐起来，扭过头注视着我，看了一会儿，慢慢站起来，起身拿起床头柜上的闹钟，开始给闹钟上弦。我侧躺着，眯着眼睛。看着他做完这一切，然后他上完弦以后，又坐在床边看了我一会儿，之后再躺下，呼噜声马上又响了起来了。我就慢慢啊撑起半个身子，瞅着那个滴答作响的闹钟。难道这给闹钟上弦是个很过瘾的事儿
0: ？
1: 我就左手拿起闹钟，右手伸到闹钟的背后。结果还没等我转动发条呢，耳朵旁边就响起了一个声音：“你在干嘛？”啊？我去！啊！我直接叫出声来了。惊吓过度的我直接踩在床上，从另外一边跳到了地下。我站在那儿，就看到我的室友坐在床边，直勾勾的正在瞪着我。我也不敢说话，就那么看着他，因为我不确定他是不是真的睡着了。过了好半天，我发现他看了我一会儿，然后身子软软的一倒，躺回到了床上，呼噜声几乎同时又响了起来。我、哦、去，梦游吗？这这太过分了！我我真是受够了，我不想再体验这位室友的梦游经历了。赶紧收拾好我的物品，出门下楼，来到了一楼大厅，就那样坐在酒店大厅的长沙发上。背包放在身，背包放在身边，掏出手机一看，才早上四点钟。还好，这是最后一晚了，今天就要结束旅行了。我就在那个大厅的沙发上歪着身子，大厅里头很安静，除了我身边正在发出的滴答声
0: 。嗯，他把那闹钟拿出去
1: 了？不知道啊。你继续往下看，我就猛地坐直身子，看向我旁边。我发现那滴答声正是从我的背包里传出来的。我怀疑的拉开背包的拉链，把手伸进包里一摸，我去，有一个闹钟。我赶紧回忆，我赶紧回忆着离开三楼房间时的情形。当时我收拾东西的时候特别匆忙，难道我是我顺手把我室友的闹钟也装进包里了？我脑子太乱了，已经记不清了。闹钟在我手上卖力的滴答滴答的，我在想，我到底要不要把那闹钟送回去啊？我房卡是由室友保管的，你让我敲门吗？我没有勇气呀、啊。呃，哎，这是这中间是少了一句吗？还是怎样？就是同样在餐厅早
0: 上起来了呗啊，应
1: 应,应应应应该是在餐厅哦，好吧。同样在餐厅里人也挺多的，基本上都是我们公司的。我发现我那个室友已经拿好食物，坐在桌边大嚼了。看来没有闹钟叫，他依旧是可以醒过来。我就走过去，把那闹钟放他面前，我说：“不好意思，我早上着急收拾东西，误把你闹钟给装包里了。”他居然很奇怪的抬头看看我说：“这不是你的闹钟吗？我哪有闹钟啊？”我说：“你说啥？你不是们睡糊涂了吧？”你不是每天晚上都给闹钟上弦吗？还说出门必须带闹钟，不然起不来。他说你才睡糊涂了呢，是你说早上必须要闹钟叫才能叫醒，还说怕闹钟丢了，特意要在闹钟背面刻上你的大名的大写字母，你自己看看啊。我就很疑惑，拿起那个闹钟，一看的背面赫然刻着一个大写的 F， 没错，是我的名字。我开始怀疑，这件事不是他有臆想症，就是我他娘的精神错乱了。我也没说什么，走到餐厅门口，他叫住我说：“哎，你闹钟忘了。”我说：“送送送送送给你了。”然后我就走出闹钟，身后传来的还是滴答滴答的声音。我就回过头看了一眼，室友跟在身后，正在端详手里的闹钟。一股寒气瞬间就传遍了我的全身。登上返程的巴士，我再也没见过那位室友，而我也怎么都想不起来这两晚和我共处一室的室友到底是谁呀、啊？因为我脑子里头此刻、嗯、全都是闹钟仍旧滴答滴答的响声。啊
0: 、嗯，这故事应该是一个。编出来的故事，但是我觉得的
1: 编的很不错、哦<咳>，而且我印象当中<咳>，以前咱们肯定念过这个稿子。嗯、我对这个这个情节是有印象的。哦，是吗？对，我对这个情节有印象，但是忘记是哪一年了，哦、我是忘了。嗯，肯定是,论,、嗯、是论坛的时候。对
0: 。嗯，这故事挺挺精彩的，对对对，精彩非常好很好，很好很好。完、啊、了之后，你要是还有这样的稿子，可以这这个这个故事完完全全可以当做一个很精彩的一个故事。精细的做一下了，啊、是这个挺好的。嗯，完、嗯、之后是这，呃，室友啊，咱们看，是公司组队去党阳学习三天，啊，我和另外一个室友在房房间，他这个地方如果再多加几句的话，我觉得可能为这个故事的铺陈，嗯，就更更有意思了。一共去了多少个人？嗯开了几间房子，最后跟另外一个友室友放放在一起，哈，我是觉得这故事更像是什么呢？他这个室友就是他，嗯，啊，就是你要这个更像是这个室友就是他他自己，那要不然这故事如果往后想的话，我觉得他留白留的也也也,也挺好，到最后留白留的挺好、嗯，让你琢磨一下，哎，这这人到底是谁？这么多年就再也没见过那位室友了。他不是这么多
1: 年、嗯，他是上了巴士以后就再也没见过，而且根本想不起来那人长什么
0: 样。对，所以我是觉得这个后面那个留白留的还是挺成功的，对对对对,对、啊、不错，挺好，这故事挺好。嗯、来下一个叫做白仓。那山阳哥、龙鳞小姐姐，我是木木啊、嗯，这一次呢又来留言了。咳咳我的高中啊是一个一半住宿一半走读的学校。因为中午午休的时间过于紧张，再加上家里离学校距离远，我就在学校附近租了一个小房子。先说一下这个楼的构造，这个楼啊是自建的一个楼啊，就违章建筑啊，自己自己盖的、嗯、啊，是一个四四方方的楼房，中间呢有一个正方形的天井啊，那就是一圈都是房间，中间是空的，哎。不过奇怪的是，正方形的中间是一道一层一,一层楼高左右的围墙隔起来，不知道这是什么意思啊？想象不出来那是个什么样的构造
1: 。中间是个中这中
0: 间天井，正中正方形的。中间用一道一层楼高左右的围墙隔起来，但是隔在哪儿呢？没没没明白。那我的、嗯、我的
1: 概念当里就就有点像那个，就是咱们就是咱们看僵尸，然后他那个楼不是也是那种四面楼嘛？嗯、但是中间的那个空地那个位置、啊、有一圈儿正方形的围墙，就从里边又给隔出来一条像走道一样的东西，啊、是不是这种感觉？不知道啊，我我不知道，我,我想象不出来。我现在大概这样子
0: 啊，嗯。左边左半边住人，右半边空着。左半边也就是我租房这个这边，啊，有一道大红门，用电子卡刷卡还能才能进去。房间门也是电子卡。一楼是一个很大的房间，有四个小房间和卫生间、厨房、小客厅。二楼向上都是两间，分布在楼梯左右。每个房间有两个小房间，一个带有小卫生间，一个和一个大的卫生间，一个小厨房。我现在是越说越乱了，不知道这这楼到底这一圈感觉上好像没多少户，就两户，这么一大圈只有两户，但是是怎么个结构，不知道啊，不知道。我住在二楼右侧的房间，因为没人和我一起租，再加上租住的时间呢算是比较晚的，我就和。他住在了一起。注意，这个“他”呀，是个女字旁的“他”。同时呢，这个“他”加了个引号。嗯，我刚搬进去的时候啊，是知道我有一个室友的，但因为刚开始就是为了中午有个落脚的地方，再加上呢，我住的呀是那个带卫生间的房间，所以啊，我就没多在意。在那里住了一第一周，因为我有值日啊，所以午睡起来啊，走的比较走的早，因为我们基本上没见过面啊，这个东西因呃、啊、因此我和那个室友基本上没见过面我只是通过房门外的声音听到他回来过。到了第二周，我刚从外面买饭回来，打开房门就看见他呀站在小客厅那儿，明显是刚回来。我就打了个招呼，说：“你好啊。”啊，这人呢，看了我一眼，点了点头，就进房间了。哎，当时我就觉得这这有点尴尬啊，主动示好，人家没理你。我说：“这人怎么没礼貌啊？”不过，当我进了房间，反锁上门吃饭的时候，我就觉得有点不对劲了。怎么呢？这个人呢、啊，是那种中长发，头发油油的贴在头皮上，嗯，戴了个夸张的眼镜，这个眼镜在我们教导主任那里啊是不会过关的，类似于墨镜那样的，那、啊、反正镜片是黑的，嗯，穿的这是上上一届已经毕业的校服，嗯，这校服看起来也不贴身肥肥大大的，这整个人给给人一种特别不舒服的感觉。不过当时我也没有细想，也没有深究啊。那天之后我们再见面，也就是点点头，没有太多的话。就这么相安无事相处了一个多月，到后期期末了，我就干脆在那儿啊住下来，晚上也不回家了。那天晚自习下了之后。我就回了房间，当时是夏天，嗯，啊，这一天下来了，身上黏糊糊的，是吧？因为我的房间啊带一小厕所，啊，但是呢是不能冲澡的，我就去那大卫生间洗澡。嗯、刚进这卫生间，我就觉得不对劲呢，我说不上来，我这我这个人有毛病啊，就是洗澡的时候喜欢数些啥玩意儿，什么意思？哦，他喜欢他洗澡的时候喜欢数东西，嗯，那这是个什么习惯啊？不知道啊,啊。他洗澡的时候喜欢数东西，在家里面数地上的小石子儿、嗯，在那儿呢，哎，就是在这我租这房子的这个大卫生间里洗澡的时候呢，我就开始数这个墙上铺那个小小方砖的数量。数着数着呀，我就觉得背后冒冷汗。怎么说呢？就是那个卫生间实在太干净了，那跟跟刚才咱们说那个那个人气很旺的那个厕所啊，是截然相反啊，人气很旺那个都摞手指已经摞到墙上去了啊，嗯，太干净了，干净到像是没人用过，洗手台上一丝水垢都没有，镜子上啊也没有见到没有见到那镜子上的水。如果是他爱干净的话，也勉强解释的通。但是马桶旁边的这个垃圾桶也是也有垃圾袋，但是干干净净。甚至在我洗澡前打开花洒的时候，水管啊特别的涩。啊，大家都知道，那个水垢啊，容易把那个那个那个上面的东西堵上。水管特别的涩，水反应了好一会儿才出来、嗯
1: 。我
0: 当时也没管那么多，我就想说，好吧，啊，干净好啊。哎，洗完了，赶紧回房回房间了。接着就还有一件事儿，就是在一个周五的晚上，我们学校那边大范围就停电了。啊，人家停电了，学校说那就放了吧，啊，放学吧。因为呢，放学放得早，房间除了门锁出了一丝什么，房间除了门锁出了一丝微弱的光亮
1: 。门锁处吧，打错了。门锁处有一丝微弱的光
0: 亮，有一丝微弱的光亮、嗯，其他地方都是漆黑一片。学校就走，因为放的早，哪个房间呢？他这个由于学校放、呃、放的早，房间除了这这个跳的不知道了，就说是学校的房间还是他家里的房间？那是放的早跟。房间有什么关系？我感觉
1: 像是房间里面是黑的、啊，就大范围。但是走廊是不是有什么应急灯之类的，能够有一丝微弱的光亮透进来、嗯？不知道。
0: 嗯，往后看吧、嗯。房间除了门锁处有一丝微弱的光亮，其他地方都是漆黑一片。我也就早早的
1: 睡了
0: 啊。是这个连不上啊？这个是不是中间短情节了？不知道啊
1: 。没短，没短，这个。
0: 没短是吗
1: 我？我觉得挺顺的呀，就是大范围停电嘛，然后学校早早就放了学了，放得早，回去以后关上门以后屋子也是黑的嘛，反正我没事我就早睡了
0: 。那是,是他这个房间，他租的这个房间也断电了吗
1: ？应该是吧，不然的话就是怎么可能其他地方？你看他后面有一个滴一声吵醒了，以为是来电了呢，嗯、所以说他房间里面应该也电了。嗯这个
0: 我觉得这大范围停电是不是他这个合租他这个合租屋是不是也停电了？这应该加一句。反正这这这,这就说早学校早早放了啊，因为放了早，我回家家里边这边也是停电的，所以呢回到家也是一片漆黑。那么接着房间里除了门锁处有一丝微弱的光亮，其他地方都是漆黑一片。嗯，哎，但是门锁处有一丝微弱的光亮，从哪儿来的呢？不知道。啊，再往后看吧，其他几个都是七所以,所以我就猜
1: 是那个紧急救，就是那个叫叫什么？因为咱们咱们以往就是那个应急灯，应急灯，对对对，应急,应急口上有一个，嗯、啊，有一个那个绿色的那种嗯嗯
0: 嗯。我也就早早睡了，睡到一半，迷迷糊糊的被“滴”的一声就吵醒了。哎，是房间那小空调来电了。哎、嗯，我也挺热的，正准备去开这个空调睡觉，却被地上的影子吓了一跳。我们那个房间的门啊，一侧还有个小窗户，月光透过这窗户投射到里边，我就看着我房间门前有一个人形的影子站在那儿，伴随着呼吸有一些起伏。这里说一下我那房间大概的布局啊，进门后左手边是那个卫生间，接下来是我的房门，斜对面是他房间。他的房门，然后就是墙，中间是一个较小的空旷空间。而且当时是三点半，他没理由站那儿。我就在床上不敢动了，也不敢开空调，迷迷糊糊又睡着了。不过睡得不踏实。四点半左右又醒来一次，他就没在了。不过后来呀、啊，我再也没在房间过过夜。那个学期呢就结束了，我就和班上的一个玩得好的同学呀合租了一个房间，就再也。没见过他了，啊！最后的最后，祝《哈喽怪谈》越办越好。本来准备这个月买会员的，不过因为同学过生日，导致生学生活费有一些小紧张。<笑>下一次一下次一定还，还有没事儿没事儿没事儿、嗯、啊！等你挣钱了以后再说也可以啊。这东西对吧？现在花的都是家长的钱，家长也不容易，你学你同学也不容易，活这么大、啊、过个生日也不容易是吧？嗯、反正你你这这这以后再说，嗯，以后再说，行吧？嗯。好，呃，这个故事也挺有意思啊。我是觉得对那个校服，我觉得挺挺，这里面最最经典的就是这个校服。这个校服是前两年的，而且呢、啊、宽宽大大，不是他的，还戴一墨镜。这人到底
1: 是什么？就感觉特别像那种已，那你感觉特别像那种已经毕了业了，但是蹭在他们宿舍楼里边没走的那种以前的学姐。他也不是上学的、嗯哦，然后他就是一个默默无闻的以前毕业的一个人，没处去就、嗯，就就是蹭蹭到他们宿舍里面，就仍然继续住着。我我好像有印象，哦、就是有有听说过这样的这种人，就赖着不走嘛，就那种感觉
0: 。啊啊啊啊！嗯，好吧，下一个,一个怪
1: 怪的室友，下下下面这位同学、嗯、王对对我。王怼怼，对这个字儿正确，就是我我我我。我我你被我对了，实际上应该念对，但是咱们平常念怼，
0: 嗯，啊，我们就按照平常音来读。嗯
1: ，不，我们毕竟是康辉教出来的。对，对，队尽量念对，尽，我就觉得尽量念对，尽量念对，就跟那个大家都习惯念撒贝宁，但是实际上实际上应该是撒贝宁一样，虽然不好听，但是它是正确的。我是三亚的媚如雪啊。好像有印象，不知道石阳哥还能不能记得我啊？到时候需要你较早的那个悲催的导游啊！嗯，这这这是较早有什么奇奇怪的故事？较早的悲催导游、啊、忘了，忘了，
0: 真忘了，实在抱歉，日子过得太多了啊！这、啊、里面咱们这个别说悲催的较早咱们这里面导游太多了啊！我忘了。真是英子姐
1: 还干过几年导游呢、嗯，你们不知道吧？嗯，啊对。二零一二年到现在啊，从当初一里哥、秦宇和年年到大海和英子哇，真的是
0: 。年年是谁
1: ？年年是谁啊
0: ？对啊，年年是、呃。年年我
1: 还真我真真不认识。那大,大海、猫姐我些我
0: 都知道。大海我知道啊，啊猫姐就是英子我知道，但年年没这么个人吧
1: ？我忘记了。啊、当
0: 然有这么个人，你也别别别别,别生气啊！这<笑>真忘了。棒
1: 啊嗯、<笑>每个过往我都在，但是我呢，我从来没留过言。可是今天这主题啊,啊，我就必须得说一句：千万大家记住啊，不要和自己的小姐妹合租房子。我特别同意，不管你们关系有多好，哦、住一个没一个，那真是太难融洽的生活在一起了。哦，毕竟我们都是按照自己的生活方式生活方式过了大半辈子了。突然让你为一个人去改变你的生活方式，一次两次可以迁就、嗯，十次八次，对方就肯定有了其他想法了，在心里呢就对对方有了隔阂，但是都碍于友谊嘛，嗯、谁都不会明确的说出来，嗯、这样呢隔阂就会慢慢越来越大，直到堵在你心坎里，漫、嗯、到你嗓子眼儿里，只欠东风、嗯，随便一点芝麻大的事儿、嗯、都会变成你们之间的导火索。双方瞬间点、哎，最后你们的友情肯定会化为灰烬。嗯、哎，嗯，呃，当然他没有说出一个比较那个什么，就是就是详细的一个事件，他只是这样劝大家有、嗯，有有有有。后面呢，好
0: 像跟这个有
1: 这样的一个前面说
0: 这事儿没关系了啊，啊爷爷爷但是我在这儿呢啊我，我要说一句话啊，我要说一句话啊，说这事儿看上去哎呀，好像是一个。处事的一个方式、嗯、啊，就是说不要跟你要，如果你你有有好好姐妹，你就千万不要住在一起啊，那样就就有依旧没了。但这里面同时说明了一个问题，同时说明了一个问题，也就是说两个人相处，这里边还有一个呢，还有男朋友呢，啊
1: ，啊你不能说
0: 哦，因为我是他是男朋友，我我就可以迁就他。那好朋友为什么不能迁就？但是迁就是好的吗？这里面好像写了说，我可以迁就十次。八次没问题，以后就不行了呀。但是这里边就有一个非常非常重要的问题，嗯，在第一次的时候，第二次的时候，为什么不告诉对方这样做你不舒服？嗯，但是到最后，等到爆发了以后，你才把所有的这些事情全都说给对方。你怎么样？你怎么样？你你你用那个洗手液，为什么每次都是什么？到时候把这些芝麻大的小事全都说出来以后。有一点，你不能怪你的室友。什么？你的室友不知道，你的室友并不知道你对这些东西有不适。当然，如果说你你也说过了，你说过十次八次迁就，我也说过了。哎，那个什么，他也说你就让着我点呗。哎，那哎，这是你的选择。这就变成你的选择了。但是如果你这十次八次从来没跟对方说过你不可以的话，你怪不了人家。到时候你们吵架，一半的责任在你。这是真的，就是这个样子、嗯。你不能这样，这这样变成什么？这样变成了个道变相的道德绑架。怎么说呢？我为你付出了那么多，你怎么就不理解我呢？我都十次八次容忍你了，你为什么就不能做一些改变呢？我告诉你。两个人相处必须是一个互相测试对方底线的一个过程，但是你必须把这个底线说出来，人家不知道怎么办呢？人家没法付出行动啊！到最后你们俩真的是好友谊，背着所谓的“我”，因为是好朋友，我不能说出来，我在乎我的面子和对方的面子的情况下，那么这好朋友不管多好，不管住不住到一起。肯定有一天要崩，肯定有一天要崩。这就是为什么好多的，这这其实是一个人性来的啊。就是说，我是觉得这也是一个人性。有时候太好了，可能就有一些碍于面子不说出来，但是不说出来，永远就会变成就接下来就会变成了一个你面子上跟这个人特别特别的好，回来总会要跟你另外亲近的人说他不好的事以后也就变成这样了。嗯嗯，塑料姐妹嘛，这就变成塑料姐
1: 妹。对对对，我我也想着，就是有点像《小时代》的那一场什么脑袋上倒红酒的那一场酒会一样，啊、总有一、啊、一个地方会让大家彻底炸的那个时候，就是还是。那你
0: 说那帮人那帮人矫情吗？总是觉得我已经为你付出那么多了，人家对方知道不知道啊？不知道，你不知道，你拿你你你你你这个，你觉得你受了很多苦，完了让别人说你你应该理解我，那这说不过去。啊，说不过去，这是这有时候大事儿，有时候小事儿，有的时候是确实，尤其是夫妻，尤其是夫妻，好多事儿啊，必须要说出来，嗯、要不然这以后就变成大问题啊。我和我老婆这点做的特别特别的好
1: ，看出来，啊，这这点做
0: 的特别特别好啊。这个大我,学<笑>我师傅师娘，我师
1: 傅师娘的相处模式，别看已经那么那么那么多年了，真的就我们在旁旁边看着他们，就大学情侣那一样，真的。那么多年都是这样的，反
0: 、嗯、正所以无比的闲，就是有什么就说什么，这一点特别特别重要，千万不要拿我是你的好朋友，之后你应该，我们应该，我为你让一步，你就应该替我让一步，就关键人家那个步什么时候让他不知道，这点我必须在这儿跟大家说，嗯、这其实也是一个相处方式来的啊、嗯，
1: 好吧。还不是下一个，先还没念完呢,念完呢,啊,啊,念完呢啊！对，接着读。嗯，他他后面还有一个，他说是这个留言只是给大家一个建议吧，并不涉及到灵异事件，但是呢，却让我想起了另外一件事儿、嗯，就是当初大家都是网上购物、嗯，我记得有一个卖家发过来的货不对版，随后就给卖家退货，嗯、但是卖家就是不同意，并且口出狂言：“我给你寄寿衣的，啊、给你寄花圈呢。啊”<笑>这个时候，咱家鬼影周边的第一版衣服发货了，到货以后啊，我不知道啊。当时我收到了一个，什么意思啊、就是，啊、哦，那个时候他正好退货的那个，我、哦哦哦哦、明白
0: ，他以为是兽医是吧<笑>
1: 是？他以为收到的那个咱家衣服那个包裹是那边卖家，啊、他他不是说了吗？他说我寄来的兽医呢，是吧？收到了一个北京来的包裹，当时我心惊胆战，就怕看到包裹以后<笑>看到一些呀、哦，花花绿绿的不想看到的东西。当时就按照包裹上电话打过去。啊我想询问一下，嗯，谁呀、啊？拨通电话，具体的谈话内容啊，真心忘记、哦。反正我跟山哥都是两脸懵逼
0: 。哦，你是个男孩子应该。<笑>哎，不是，不是，不是，不是、啊嗯、女的。都
1: 都听起来像是女,女的女的。对，因为说是小姐妹一起合租嘛，肯定是女孩
0: 。哦哦，对、啊、对对对对对对对对对，对
1: 。大雾的世界。我
0: 当时。确实收到过好几个电话啊！就那时候一收电话，喂，你好，那边那边很紧张，那边很紧张。我收过一个男的的，但是我收到过女的电话没有？我忘记了，我真的是忘记了。嗯、啊，男的就，喂，你好，然后我说，哎，你好，我以为那个广告，呢，又是怎么着的？骗骗人的？他说，嗯，你是，呃，鬼影人间吗？我讲好对，这个东西，哎，我一想，当时刚卖衣服，也不知道怎么，哎，打我电话从哪来的呀？我说是啊是啊，哪儿的都行。呃，你那，你那个衣服还是个南方人，还是应该是广东还是不是福建的？你那个衣服有问题。我说怎么了？呃，我要我要的码小了一号。我说哦，你是衣服还还还还衣服？你这怎么着啊？就是就呃，我记得有这么一个电话，哎、啊，小了一号给人记错了。啊！当时我自己发货，那个时候啊，就好家伙，那时候你没看那个战场，一架铺满了衣服，啊，完了之后这 L 是给谁呢？都贴小票。我一个人发货、嗯，一个人打订单。我天哪，那个时候真的是啊，往事不堪回首。之后也、嗯、也有那个电话，我记得，但是我记得还是个男的给我打的，就是喂，你好，我说哎你好是谁啊？他说你是，我说啊你找谁？他说他可能听出我声音了，他说。你是施阳吗？我说，就我，我当时也很恐惧啊，就是哎，这个什么意思<笑>啊？我啊、哦，我说我是啊，我说，哦，我我我我买了你的衣服，哦，好，好，好，我去，行，行，行，我说怎么怎么怎么就挂掉了。有可能，但是我记得是个男的，呃呃，是个女孩，可能是，
1: 嗯,嗯反正人家就就还有一句嘛，<笑>就说是，反正大致通话内容都是在“你是谁，我是谁”之间绕来绕去，想想还挺搞笑的。<笑>你是谁？<笑>你到底是谁<笑>？你到底想要对我做什么
0: ？<笑>啊，对对对，这个想起来就太可怕了。您<笑>啊，这个就就很奇怪啊。前几天我们也是啊，我我前几天也，我这个这个。这个淘宝啊，现在淘宝你只下面淘宝上那个那个劣质产品太多、嗯，真的是劣质产品太多。他那个图根本就会信不过，他卖的价钱，其实大家千万不要相信价钱，价价钱越便宜的，肯定那质量越差，是这是无疑的。千万不要相信那个图图那个那个图片。那天买一样东西是什么我就不说了。嗯、之后呢，他们现在淘宝啊，而且那个我买的是一个这个叫什么天猫商家的啊，天猫商家的。按说这个天猫商家是他们里边。对，当然很多坑啊。完了之后，我买那东西一回来一看，因为不贵，几十块钱的东西，但是呢，我一看这质量完全不行，我就立马点了收获，给了个差评。现在天猫商家他们都是雇佣那些就是专门干这个扫扫事儿的这些人啊，就专门是清差评的这些人来替他们工作，来替他们，我就知道这电话一定会打过来。嗯、过了一会儿，来了一个小哥给我打电话，以前我接过特别横的。我结果特别横的，但是他们不知道我比他们还横，啊，我比他们还横。完了之后，那个、那个、那个，呃，最后投诉了，就是整个淘宝那边投诉查这个人，最后查到了。我不知道最后人这个人怎么样，我不知道啊。但是太横了，这个人这个、孩子就挺好。他说：“你看，我们这个是知道。”我说：“你这质量太差了，我跟你说了，我那个图片给你发上去了啊。”完说：“我为什么要呃收获点收获呢？我就是为了来。”给你评差评的嘛？他说是是是是，理解理解。那我说那既然是这个样子，那你也就不用多说了吧？他说是是是是，我知道我知道。那么能不能你看我的绩效是跟的根据这个来呃挂钩的？我产不了事儿，可能就要扣工资。我说我说兄弟，我真特别理解你干这个工作的难处，基本上那都是替老你们那边老板产事儿的。但是你要知道。这东西好坏，我要不说真话的话，那么多买的，我看了你这个东西，这个月销量两千多个，两千多个，我相信你接下来可能产的这里边如果有十个人、二十个人，你给给你打差评，你都你都不好受，对不对？我说我知道你就是干这个活的，但是呢，你也要知道我我的诉求就是干这件事情，这东西又不贵。你说你给我换一个，你换的还是同样的货，对不对？我又不需要。你说你赔我一个几十块钱的东西，我又不在乎，我只想，啊，把我这个对这个商家无良商家的这样的一个气愤怒发泄出去。你明白我这意思吧？他说，我明白了，哥。他又说，但是您看能不能把这条，这个，这个照片删掉？我说，我删了照片，那我就变成无空口无凭了呀。对不对？那我就能相当于呃，这个告黑状了，对不对？那要是是你的话，你肯定也不这么干吧？他说：“是是是是，那好，哥，那我先跟商家商量一下，看看怎么着。”我说：“可以啊。”我说：“辛苦了，兄弟。”两个人在一个非常和谐的一个一个氛围，把这件事儿给干了、嗯嗯。哎，我是觉得淘宝，如果大家真的买到假货或者就这个这个烂货的话，一定。给他打差评，要不然这些气，长、呃、助长这些人的气焰，一点好处都没有。凭什么让他就就就就就卖卖卖那个东西啊？那最后对吧？没没这个，我觉得咱们大家一定要。所以
1: 我们的我们的这些做法，就是因为大家都是经常网购，我们的这些做法可能并不是一个最为可取的一个做法。嗯、你自己不吃亏，但是很多人仍旧没有，就是包括那商家，他们仍旧还在卖着那种不好的东西。淘宝淘宝店本身在总管理的时候意识不到，就比如说像我们，我们可能遇到一个什么事儿啊，这这这东西不合适，买一件衣服，像我这种什么买衣服比较难的，嗯、拿人衣服哎是不合适，我二话不说。退回去，或者说是货不对版，我就直接退回去。退回去，看见，我钱是回来了，嗯、但是他那个，很差质量的东西，他仍旧在卖啊。嗯、就是，所以说是也不是一个最为稳妥、啊，只是一个保全了个人利益的一个一个处理方式。啊、哦，对呀、啊。反正就是你一票我一票，嗯、对对对对让他的这个破店铺早倒掉，了，这也是个好事儿。对,对,对，确实是。嗯，对对,对，又学了一招。
0: 咱们今天啊，本来后面还有一个，时间关系，咱们今天最后一个飞哥啊，飞哥，嗯，飞哥这个，呃，上次来我这个直播间了啊、哦，每天在在外边工地干活啊，就带着咱们的节目听，哎，特别好，嗯、就是这个，干活一点都不累，哎呦，我就觉得哎、嗯、呦，如果这节目能给大家能够起到这样的作用的话，就太好了，嗯嗯，沈阳哥、龙玲姐，你们好，废话不多说，直接开讲，我呢是。做工地装修的啊，外墙啊、吊篮呐啊,啊，我们呢，要么住工地工棚，要么呢，老板租房子。现在我在宁波工作，老板租的房子。先说说结构啊，这房子是两层的，我们住第二,二层。进门是个大房间啊，在南面，大通铺住六个人，哇，还有三个人住在另外一间小房间里。我们房间北边有一个小厅。过去小厅西边是卫生间，啊，东边是厨房。这飞哥呀，一看呢，就是我觉得像北北方北京一带的，要不然啊，基本上南方人他不管东南西北，而且管东南西北啊。基本上是京津冀，对对对对，对，基本上那个那个、呃，尤其老北京、这个、街道啊，都是正南正北。这
1: 老北京对于这个东、哎、正南正西边，就是东南西北特别的，就经常有什么，你把那西边那暖壶给我拿过来一下，嗯嗯嗯、你就不知道他这话是哪儿来的。嗯嗯嗯、但是人家确实是那么说的。哎，对
0: ，哎，对对对对对对，所以我是认为、哎、飞哥有可能就是这一块儿人、嗯、啊北，北京天津附近，我觉得。不了，天津，河北会这么说差不多
1: 就是这样子。哎，嗯
0: ，哎。呃，东边是厨房啊，我也每天晚上做饭。之前呢，小厅里啊是放工具的，后来呢来了两个人就住不下了，就把小厅收拾了一下啊，他们俩就住进去了
1: 。住这么多人、啊
0: ，到了晚上我上厕所，就看着其中的一个哥们儿啊，嘿，裸睡，健康，<笑><笑>裸睡、啊，这也没什么大惊小怪，都是大老爷们儿是吧？没什么。可是过了几天。啊，就是他们的不是来俩人吗？有一个裸睡、嗯嗯，还有一个不裸睡的，对不对？还一不裸睡的，哎，不裸睡那个走了。我心里想啊，是不是晚上都睡着了，无意识的开个什么玩笑什么之类的？好家伙，不能再往下想啊，这个这个这个这个这个这个啊，你的这个东西啊，再往下嗯啊啊，对对对，你这个不裸睡的半夜啊，一翻身啊，整个手搭人家身上了。千年沙啊,啊，对，完之之后正正做一梦，正开赛车呢。这一晚上我跟你说
1: ，换挡咔，这这这别想了，<笑>别延展了
0: 。哎呀，不行不行不行不行不行，不行真不能不能。嗯，换、啊、换挡换换啊不能再往下讲了啊。另一个呢走了之后，就剩下他一个人住了呀，在那小厅里头啊。最近天热，还不至于开风扇，我们就把那窗户开了。他也把卫生间的门和窗户打开了，啊，就是楼下这个啊，睡睡这裸睡这个晚上我们上厕所呀，刚过那小门厅，一阵强风就从厕所和那厨房窗户吹过来，哎呀，那、啊、后面这风得有多大？我跟你说啊，这这个东西我有点写的有点不现实啊，有点超现实，这个东西我就风再大。他后面写的是“丁丁迎风飞舞”，好家伙，何其壮观！我觉这风得有多大，丁丁才能迎风飞舞？这个东西，这个
1: 我好你说个，嗯，绳子上挂的衣服这东西好像迎风飞舞还是 OK 的。啊、嗯
0: ，对对对对，你是丁丁迎风一般吹不动啊。这个香哥龙云姐故事听完了，正在更新的，现在忍正,正在更新的，现在忍着不听啊，听着一季一季。呃，留的扣就不能一个完故事完讲完再开始下一个故事吗？呃，弄得心里那个猫抓的难受啊，就想这后面故事怎么样怎么样的。有时候真是想把你们绑绑了，天天不停给我讲故事啊！你们以后出门小心一点啊，说不定什么时候呢，我忍不住了，去北京把你们都绑了啊！哎，大家这个留正啊，以后我要消失了，你们先找这黑哥啊，嗯。<笑>该说不说，故事都值得反复回味啊！各种各样的故事，等等等等啊啊！今天呢，就从这个原来的一个特别好听的一个故事开始回味了。重点，你们给我蜡笔小心一点啊！这个挠急了，我就去北京帮你们。嗯，哎我跟你们说呀，咱们这个为什么更的这么慢？就是因为啊，顾及质量。其实呢，你说念字儿嘛。对吧？咱们这个好家伙，一天咱们这下来也一万多字呢，你念下来了啊？这才花了两个多小时，中间还带各种各样的玩笑。确实，你说念字儿，念的那就肯定是快的啊。你要光念字儿的话，那这这一天的关、嗯、关键是创作，它有个疲惫期，它不是一个熟练工种，它不能变成一个技术活它有技巧在里边，但是呢，它毕竟是个创作的过程。创作的过程，它就有一些疲惫期。一天呢，你确实到时候你你一天念个两三万字，好像为了赶进度，那就真的变成普通的那种带点情感的朗读了，那就跟咱们的意思就不一样了。咱们为什么咱们是小而精啊？咱们就小而精，就这么两个主播，嗯、每天也只能提供，哎，把那些精髓的一些感受，把这个东西不能变成一个你每天就是。为了生活吃饭，完了之后去，呃，我我就就干这点活哎呀，当当当，完了之后我就打点字儿啊，之后那边是就就是我我我卖个车，哎，就是他有的时候生活所迫，你不能把它变成了一个习惯性的一个肌肉的一个一个一个一个反应，要不那个时候他就不叫不叫创作了，他就不叫创作了，所以每一次做少一点能把所有的这种创作激情放在这短短的。二十分钟、五十分钟里边，这个时候你们听到的东西才会有。哎，嗯，好，觉得好，这是可能。嗯，为什么一直把这个量，我们这个量缩的这么、这么、这么小？其实这么点量，其实对我们的这个创作的整个的压力啊，也也非常，也不算是很小了啊，也不算是很小了。我不想把它变成一个最后完成任务。说一一到了。我们做对做活变成完成任务的时候，这东西啊不会太好
1: ，那就
0: 不会太好了。对对,对对，这个道理就跟你故事肯定是
1: 道理就跟你吃饭一样。嗯、你你你你兜里但凡钱要是冲一点的话，你说我十块钱二十块钱买一碗面我也能对付了今天中午。但是如果在经济允许的情况之下，嗯、我是不是要吃的更好？可能加个鸡腿啊、嗯，加个蛋，多加个蛋什么的。你肯定还是,还是对你来说就
0: 是这个，就是、吃的好了是吧？不是
1: ，相对来说嘛，相对来说。<笑>相对，那你不你要
0: 不加鸡腿蛋的话，你都平时吃什么呢？知道
1: 吧？就是这这两天大米饭。心在淌血，是为什么？就开始吃减脂餐。哦、那减脂餐这个贵呀、啊哦！我的天哪
0: ！啊、哦，当然当然，就是减脂餐，它、就是、<笑>太可怕了它、就是，它就是。但
1: 是它搭配的那个营养配比、啊就是、确实是很好，对身体很好，感觉身心舒畅。嗯。啊、嗯
0: ，减脂餐你们都多少钱一份啊？
1: 我我周围的话，你看它里面值钱东西有有肉有牛油果什么之类的，还有一点点的碳水，嗯嗯总共加起来一份儿，嗯不将近四十块钱一盒、哎，这么
0: 贵啊！我这也到到处都是，都基本上他都都打打完，他原价是那个，他但是不按原价卖，他就基本上二三十块钱我就有牛肉什么的二三十块钱
1: ，哇这，这怎么差这么多？我我,
0: 我经常吃这个。我,我喜欢吃这个东西，哦对啊、就是因为特很好吃吃,很好吃完特别清爽
1: ，是是是，很好吃，啊、尤其是快、啊、快到夏天的时候吃这个东西就，就就就特别好。但这哎呀嗯，嗯，受不了，还是有点那个、啊。好吧，嗯好吧，好
0: 吧。啊，那么今天的节目到这儿就就所有的这个稿子就念完了。下一星期啊，我们还有一集的这个。啊，这个林，这个怪林的这个这么一个呃，这啊，完了之后呢，我们我们应该啊，最近就马上要发布我们的新话题了，大家请注意一下我们的新话题对对对啊，嗯嗯。那大玲玲想一下进群密码吧
1: 。进群密码，进群密码，那就是、嗯、那位名字很难念的那位同学啊、呃，他呢，跟他那位不知道。长什么样的室友，在当地一起住了两三天，晚上的时候，他们，嗯，他们之间的那个很诡异的那种相处模式，是起源于一个什么玩意儿？啊？就是什么玩意儿会响的滴滴，我都不知道，滴滴,滴答答，滴滴答，会响的那那个东西，起源于一个什么玩意儿？两个字，嗨啊，那个很简单
0: 啊，就就我是说的复杂。住、啊、在、啊、宾馆那个是吧？对对对嗨， hey, 你就，咱们今天有两个奇怪的，<笑>一个还有那个穿校服的那个呢，我想成穿校服那个了啊、Mitsuboisa. 啊，对对对对，我想成穿校不是穿校服啊，是两个人一起出差住着一个宾馆里边那个故事啊，里边起源一个什么滴滴答滴滴答的东西啊，对对对，滴答滴滴答，好吧？嗯，最最后我再说两句关于我们的这个会员制啊，会员呢是在我们的 A P P 里边啊，呃，得单独下我们的 A P P， 安卓、苹果都有啊。然后这个安卓呢，跟大家说一下这个，呃，很多的这个因为商城太多了啊，呃，之后大家呢如果在你的商城里边搜不到，就一定去下载一个叫做豌豆荚的这么一个应用商城，那里边是我们官方上上传的，有很多的。其他的一些商城，它可能是以前的版本，但都用不了了。你用上去还不知道怎么升级，啊，你你不是没没没办法弄，所以一定去这个叫豌豆荚的这样的一个商城去升级，就去下载我们的 A P P。嗯 ，A P P 下载以后呢，里边分成两部分，一个呢是。这个用户注册就可以看到了很多的故事，呃，很多的单个故事啊，呃，季播故事啊，还有这个呃长篇剧场啊，同时也包括我们现在免费的奇了怪了和榴榴莲都能听得到，啊，但是呢，一些有一些单个的故事啊是收费的啊，单单独收费的，你你需要付费。之后还有一个叫做会员专区，这个会员专区请大家注意啊，不懵，会员专区和外面这些单独的这些故事啊。没有交集，不是说买了会员，这些单独的故事就都能听了，请大家一定注意这一点。嗯，一定注意这一点啊，不是买了会员，外面这些单独的这些故事就全都能听了，而是会员专区里面有专门为会员准备的大量的内容。嗯。啊，大量内容，请大家呃去试试就知道了。而且我们的会员专区，关键是啊，呃，刚才这个飞哥也说了不够听的，但是我们的会员专区是日日更新，每天都有不同的呃内容更新上去，所以呢，呃，绝对就是如果平常哎听一听。有声书不是成天挂在耳朵上听的话，是绝对够你日常每天消耗的，的甚至你都听不完。是的，日日更新啊，每天都有新的节目更新上去，有不同的板块会更新我们的节目。OK， 大概就是这个样子。呃，那么呢，在呃购买的过程当中，还有一些对于我们会员内容不熟或想去了解的这些朋友们，而且同时成为会员想加我们的会员群的，也。同时要可以去加一个我们这样的一个号，啊，我们的一个绿色图标可以付款聊天的这样的一个啊，这个呃社交 APP 的号，啊，叫做“鬼影会员全拼、嗯”，“鬼影会员全拼”，大家加了以后，我们的英子为大家会为大家热情的服务。OK， 大概就是这个样子。嗯，那么大玲玲还有什么想说的吗？嗯
1: 嗯，没有了。然后大家关注，比、啊、了吧？嗯、<笑><他><笑>其实、啊《谁啊之上》看多了，我看。呃，我,、嗯、我们就是反正今天要发布一个新的话题，然后大家关注我们的公众号，公众号也是哈喽怪谈”嗯。对，
0: 嗯 ，OK， 今天发布是吧？嗯
1: ，对，今天发布
0: 。啊呃，今天发布 ，OK， 大家就赶紧就发关注一下我们的公众号，公众号搜索呃微那个公众号搜索呃 h e 怪谈哈喽怪谈”，你进去以后关注了以后，左下侧有一个。引留言的这样一个图标，点上去有一个当期本期话题，点一下本期话题进去，下面如果那个留言的两个字可以点的话，就说明你可以留言。现在赶紧留，因为过几天如果留的人太多，我们就会封帖，这个就留不了了啊！请大家一定赶紧去
1: ，好吧？嗯
0: ,嗯 ，OK， 那么今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。